0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en, la, en el punto 1246 con el que se abre un apartado, ¿quién puede recibir el bautismo? Y el primero de los puntos, este punto, hace una afirmación que la recoge literalmente del Código ...de derecho canónico que nos puede llamar la atención... ...pero es que estamos en un tiempo... ...en el que nada se puede dar por supuesto... ¿eh? ...sino que hay que poner las bases... ...firmes y claras... ...de cuál es la fe que profesamos... ...pues bien ese punto dice... ...es capaz... ...de recibir el bautismo... ...todo ser humano... ...aún no bautizado... ...y solo él... ...digo que nos puede llamar la atención porque dice uno... ...bueno pero... Como, ...como hace falta recordar hoy en día... ...eso de que sólo el ser humano puede recibir el bautismo... ...pues sí que hay que recordarlo... ¿eh? ...porque esto tiene más, eh, más tela de lo que, de lo que parece... ¿eh? ...en primer lugar fijaros que ha habido incluso históricamente... ...históricamente momentos en los que la administración del bautismo por ejemplo a los indígenas a los indígenas cuando España descubre América y los misioneros comienza la evangelización de América y lógicamente que en esa evangelización comienzan la administración del bautismo a todos aquellos indios que, que se abrían ¿no? a la fe bueno pues ese fue un motivo ese fue un motivo esa administración del bautismo del de reconocimiento de la dignidad humana de, esa, de esas personas. Porque cuando se comenzó a litigar ante la corona española si existía derecho o no existía derecho a esclavizar a aquellos hombres, a aquellos indígenas, pues claro, eh, los, había una parte de de los españoles que habían acudido a aquel lugar que buscaban únicamente, pues no la gloria de Dios sino no la evangelización, sino que buscaban de una manera pura y dura el beneficio económico y claro les interesaba pues que se permitiese la esclavitud de aquellos indios. Y para argumentarlo, para justificarlo, ellos decían que esos indios no eran seres humanos, que bueno, pues que eran como una eh, que no llegaban a, a esa dignidad. Y entonces los misioneros litigaban y decían, cómo no van a ser seres humanos si nosotros administramos el bautismo Vamos a ver, si si están recibiendo la condición de hijos de Dios, ¿tú como ahora les niegas que tengan la misma dignidad que tú y pretendes hacerlos esclavos? La corona española dio dio la razón, ¿no?, a aquellos misioneros y se prohibió la esclavitud de aquellos indígenas. Y históricamente, es decir, a veces ha ocurrido que para que para poder reconocer la dignidad del hombre, el bautismo ha sido un instrumento, porque si alguien es hijo de Dios, ¿cómo no va a tener la misma dignidad humana? ¿Eh? Es lo que dice San Pablo también, porque ante Dios no hay ni esclavos, ni libres, ni ricos, ni pobres, ni de una etnia, ni de otra etnia. Si aquellos que son hijos de Dios están hermanados. Las diferencias que hacemos los hombres, bueno, pues son inexistentes ante los ojos de Dios. Para Dios todos somos hijos suyos y Él... El bautismo es, por lo tanto, un argumento de orden sobrenatural, de orden religioso, que fundamenta eh, la común dignidad de todos los seres humanos. Si todos estamos llamados, ¿no? si todos somos capaces de recibir la condición de hijos de Dios, y además, si no podemos recibir otra condición de dignidad superior a esta, porque es que la condición de hijo de Dios supera toda cualquier condición, cualquier título que un hombre pudiese recibir, si lo más grande que el hombre puede recibir es eso, entonces es que todos los hombres tenemos una común dignidad, no hay nadie que por nacimiento, que por cuna o por, vamos, o, o lo que podríamos decir por por etnia o por lo que fuere, no, pues pueda partir de una condición superior a otra, no, otro argumento también importante, eh, dentro de, de por qué el catecismo, por qué el código de derecho canónico que aquí recoge este punto, el catecismo, insiste en lo que nos parece que es obvio, o sea, pero cómo hace falta insistir hoy en día en que sólo los seres humanos pueden recibir el bautismo, pues sí, es importante. Es importante porque en la medida en que hemos nos hemos secularizado, que hemos olvidado que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre es el rey de la creación, que tiene una dignidad única, en la medida en que hemos olvidado en definitiva que Dios ha creado e infundido un alma espiritual en el momento de la concepción del hombre, pues, pues ha ocurrido algo, algo curioso y es que en esta sociedad a veces se ha humanizado a los animales, y se ha animalizado a los hombres, ¿Eh? aunque parezca un juego de palabras, la verdad es que es bastante claro, ¿no?, se ha humanizado a los animales, pues porque a veces vemos que los animales han pasado a ocupar, pues, un, un grado, un grado de, en la afectividad del hombre, pues, podríamos decir que casi hasta desmedido, ¿eh? desmedido, ocupando un rango, un rango en el que casi se... ...humaniza al animal... ...bueno pues... ...gastando con él una serie de... vamos, pues ...gastos... ...y introduciéndole la intimidad del corazón... ...de una manera tremenda ¿no? No lo ha hecho así nunca el hombre del campo... ¿eh? ...el hombre del campo... ...ha cuidado y ha respetado... ...y ha cuidado con cariño de sus animales... ...pero... ...el hombre del campo... ...siempre ha tenido clara... ...en la distinción... ...hombre-animal... Y aunque ha sido respetuoso y nunca ha sido cruel con los animales, ¿no? cuando vamos, el auténtico hombre del campo quiero decir, no, ha sabido respetar al animal para que luego el animal esté a su servicio. En el, el hombre del campo jamás ha caído en ese peligro de humanización de los animales. Sin embargo, nosotros sí, el hombre, el hombre de la ciudad, el hombre de una cultura urbana en la que a veces las las fronteras naturales quedan, borra, quedan borradas, ¿no? A veces, pues, por ejemplo, incluso la, la misma imagen virtual de lo que es eh, los dibujos animados, de lo que es el, el cine, de lo que es la televisión, llega un poco a, a a que perdamos esa frontera natural entre lo animal y lo humano, y así nuestros niños pues pueden crecer en esa virtualidad de los dibujos animados y de... Y de, las, ...y de las películas, etcétera... En, ...sin saber distinguir claramente... ...la dignidad del hombre... ...y la del animal... Pues viendo escenas en las que el hombre es malo... ...y un, y un animal es bueno... ...y, y sin distinguir, eh, confundiendo ambas cosas. Curiosamente, ¿no? eh, en una sociedad... ...en la que hay una exquisitez muy grande... ...pues en, en todo lo que eh, hace referencia... ...al ecologismo... ...al respeto de, lo, de los animales... ...etcétera, etcétera... no ...pues al mismo tiempo es una sociedad... ...en la que no se reconocen... ...los derechos básicos... ...de, de la ley natural... ...y de y del derecho a la vida del ser humano... ¿no? ...en esta sociedad... Un, ...un ser humano... ...está en un riesgo... <coughs> ...inminente de vida... ...cuando está en el seno de su madre... ...el lugar más peligroso... ...en el que más peligro corre... ...la vida del ser humano... ...es el seno materno... ...eso estadísticamente podemos decirlo... ¿eh? ...porque la principal causa... ...de muerte al año... ¿eh? ...pues es el aborto... ¿Eh? ...entre nosotros y eso, eso... ...pues hay que decirlo... ...que en España la principal causa de muerte... ...es el aborto... ...es el lugar por lo tanto en el que más peligro corre... Eh, ...la vida del ser humano... ...bueno pues eso es una contradicción... ...que estemos en una sociedad... ...con una sensibilidad ecologista tan grande tan grande, ¿no? En la que nos acostumbramos a ver los programas, los mmm, pues, televisivos, en los que se nos habla de, de el equilibrio ecológico, la vida de los animales y, y son maravillosos, ¿no? Pero luego, sin embargo, somos insensibles, insensibles hacia la dignidad del ser humano. O sea, es decir, que estamos en una en una confusión en la que por por haber perdido los puntos básicos, ¿no? Eh, de la afirmación de que el hombre el hombre tiene una dignidad superior a la de los animales, porque está creado a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de los animales. ¿Eh? No es únicamente una criatura divina, es que es más que una criatura. Es una criatura a semejanza de Dios. Cuando uno pierde, ¿no? Pierde ese, esos puntos de, de partida, pues ocurre esto, ¿no? Pues que se humanizan a los animales indebidamente y se animalizan. A los, ...a los hombres. Por eso no está de más... ...no está de más, ¿no?, pues esta afirmación del catecismo... ...de que es capaz de recibir el bautismo todo ser humano... ...y solo él, y solo él, dice. Bueno, pues... ...al margen de esta de este confusionismo... Del que, de, ...del que partimos, ¿no?, pues es, hay que decir que... ...que los sacerdotes, pues, a veces hemos recibido simpáticas visitas de algunos niños eh, simpáticas visitas que que ya no se pueden ni mucho menos encuadrar dentro de lo que he dicho hasta ahora ¿no? sino que también se encuadra dentro de la inocencia de los niños estoy me acordándome de un niño que me, que había recogido un pajarito pues caído de algún nido que estaba mal herido, etcétera y el niño me entró a la iglesia y me pidió que si le bautizaba le bautizaba al pajarito, ¿no? pedía el, el bautismo para ese pajarito y bueno, y y le explicaba, pues vamos a bendecirlo, mira, los animales les bendecimos en vez de bautizarles. ¿eh? Y el niño lo, lo entendía perfectamente, pues claro que también dentro de la inocencia lo que es un niño, pues puede ser que, que confunda lo que es bautismo y lo que es bendición, pero se le puede explicar y lo entiende perfectamente. Entiende perfectamente que la iglesia ha reservado para los animales la bendición. Acordaros de esa costumbre que tenemos, ¿no?, pues en... En, la, en torno a la fiesta de San Antonio de Padua u otros, eh, otros santos también que han sido, que han tenido pues una vida de contacto con los animales y, y bueno, y bendecimos, ¿no? bendecimos a los animales y distinguimos claramente esa bendición del bautismo porque el bautismo supone una un sujeto humano un sujeto humano que es imagen y semejanza de Dios ¿qué pasaría si se bautizase un animal? por poner un ejemplo bueno, pues pasaría que no habido bautizo. No, porque no hay sujeto que lo reciba. No hay persona humana que lo reciba. O se habría hecho un gesto, pero un gesto que no tiene eh, efectividad, que bueno, pues es como si se bendice o si se bautiza una máquina. Pues no, o sea, no hay sujeto humano ¿eh? que reciba esa condición de hijo de Dios. Bien, como digo, son cosas básicas, pero es que estamos hoy en día en un momento en un momento de, de, del pensamiento contemporáneo, en el que no hay que dar nada por supuesto, sino que hay que poner los fundamentos los fundamentos bien puestos de, pues de del pensamiento cristiano. Hace otro matiz también este punto, ¿eh? un matiz, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, porque digamos que una persona que ya ha sido bautizada, pues no puede volver a ser bautizada. ...el bautismo es un sacramento que imprime carácter... ...que deja un hue una huella indeleble... ...y por lo tanto no puede dejar dos huellas... ...es decir, porque una persona se le bautizase dos veces... ...no estaría mejor bautizado, no... ...o sea, no por, no por reiterar el bautismo... ...uno queda mejor bautizado, no... No, lo sé. ...no, sencillamente el bautismo es único e irrepetible... ...irrepetible... ...la iglesia únicamente repite un bautismo... Bajo condición, se dice, cuando tiene una razonable duda de que el primer bautismo que, que recibió una persona pudo ser inválido o pudo carecer eh, de una validez de forma. En ese caso, bueno, pues mm, se permite una reiteración del bautismo por si acaso el primero no fue válido. Y en ese caso, si hubiese sido válido el primero, pues el segundo, pues lógicamente no tiene efectividad porque ya lo tuvo el primero. Bien, dejamos pues aquí esta, la reflexión de este primer punto, 1246, hacemos un breve momento de reflexión y continuamos en serie. is Era quién puede recibir el bautismo. Aquí, a partir de este momento, el Catecismo nos habla del bautismo de los adultos para luego pasar al bautismo de los niños. Dice el punto 1247. En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado de, debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Bueno, una afirmación pues eh, de principio que es que, vamos bueno, a decir una explicación histórica, el hecho de que lógicamente al comienzo... ...en los inicios de la Iglesia la mayoría de los bautismos... ...eran bautismos de adultos... ...porque se trataba de expandir el cristianismo... ...entre, entre los habitantes del Imperio Romano... ...que no eran cristianos, lógicamente... ...y por lo tanto las adhesiones al, a la Iglesia Católica... ...suponían el bautismo de los adultos... ...aunque vamos a ver también más tarde veremos... ...cómo esas adhesiones también se hacían en, en la mayoría de los casos adheriéndose a la familia entera o muchas veces por lo menos incluido los niños también y se bautizaban bien pero mayoritariamente el bautismo de los que se iban convirtiendo era bautismo de los adultos y se adentraban en, en un proceso en un proceso muy importante en la iglesia que se llamaba el catecumenado tuvimos ocasión ya en los en los días precedentes de hacer una explicación de cómo era el catecumenado ¿eh? en la en la iglesia primitiva, qué pasos tenía, etcétera Pero bueno, hay que decir que, creo que esto se entiende perfectamente, que la iglesia siempre ha, ha entendido que la recepción del don de Dios eh, requiere una preparación del hombre. Es verdad que el don de Dios supera nuestra preparación. O sea, recibimos de Dios, de, de Dios un don muy superior, ¿no?, a, ...a nuestra capacitación para ello... ...pero eso no quiere decir que haya que abusar... ...y no haya que prepararse... ¿no? ...por ejemplo cuando decimos... ...al comienzo de la Santa Misa... ...antes de celebrar los sagrados misterios... ...reconozcamos nuestros pecados... ...señor yo no soy digno de que entres en mi casa... ...decimos más tarde... ¿no? Bien, ...somos conscientes... ...de que por mucho que nos hayamos purificado... ...seguimos siendo indignos del don de Dios... ...bien, pero eso no quiere decir que no haya que purificarse... Eso no quiere decir que no haya que prepararse. ¿Eh? Sería un abuso del don de Dios el que no existiese un catecumenado o una catequesis anterior o posterior al bautismo, ¿no? Porque los dones de Dios deben de ser acogidos. ¿Eh? Y el catecumenado, pues, pues, era en la Iglesia todo un proceso de preparación y además no corto, ¿no? sino intenso, ¿eh? intenso para disponernos a recibir el don del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Continúa el 1248. El catecumenado, o formación de los catecúmenos, tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a su madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación inoviciado, debidamente prolongado de la vida cristiana en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro por lo tanto hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe la liturgia y la caridad del pueblo de Dios una explicación hermosa... ...sobre qué es el catecumenado... ...o el catecismo... ¿eh? ...que también nosotros lo llamamos con ese nombre... ...el proceso de catequético... ...se ha hecho antes del bautismo... ...o se ha hecho después del bautismo... ...como es en, en el caso de los que hemos sido bautizados de niños... ...pues la explicación es la misma... ...tiene por finalidad... ...dice este punto... ...responder a la iniciativa divina... ...Dios ha tenido siempre la iniciativa... ...Él nos ha elegido a nosotros antes que nosotros a él, ahora bien supone una respuesta no hay llamada sin respuesta dice que una cosa muy interesante dice que el catecismo, el catecuminado, es una formación y un noviciado fijaros que nosotros la palabra noviciado, tradicionalmente pues la hemos reservado pues para la formación de los religiosos, ¿no? que antes de hacer los votos antes de profesar los votos ...hacen un, un, un noviciado. Y entonces se distingue aquí dos cosas que se suman. Es una formación y es un noviciado. Fijaros, las clases de religión... ...las clases de religión que se imparten... ...dentro del... ...bueno, pues del, del currículum escolar de un niño... ...o de un adulto... ...las clases de religión tienen únicamente el primer aspecto... ...son formativas es una formación de cultura religiosa. Alguien que aprende la, la religión católica en el colegio está recibiendo una formación importante para que conozca la historia, conozca las raíces de nuestra historia, conozca nuestra cultura, conozca el arte. Es que si no se recibe clase de religión, uno incluso culturalmente ignora muchas cosas que nos rodean. Es ignorante de, de su cultura y de su historia. Bien, pero es que el catecismo es algo más. El catecumenado no solo es una formación, sino dice aquí formación y noviciado. Aquí se añade un aspecto más, porque en el catecumenado el catecismo no solo, que también, ¿eh? pero no solo busca aprender cosas sobre la religión, sino busca un noviciado, es decir, una relación personal con Cristo, en la que uno se deje amar. ...y responda a esa llamada de amor... ...en la que uno se introduzca en la oración... ...pues por poner un ejemplo... ...en una clase de catecismo... ...perdón, en una clase de religión en un instituto... Pues, hombre, ...puntualmente se puede hacer, ¿no?... ...pero no, no es lo lógico... ...que los... ...que los alumnos de la clase de religión... ...pues eh, vayan a hacer... O, ...o utilicen la clase de religión... ...para hacer una oración personal de unión con Jesucristo, o hagan ejercicios espirituales en la clase de religión, pues no, eh, no es lo, lo, lo normal. ¿eh? Sin embargo, sí es así en el catecismo, en el catecumenado, porque no se trata ya únicamente de, de una formación, sino de un noviciado, de una relación personal íntima con el Señor, en el que uno se une a Cristo como su maestro, como su hermano. Es pues una in iniciación en, lo, en los misterios de la salvación, en una en una intimidad. Es la iniciación en una intimidad. ¿eh? Podríamos resumirlo en esa en esa palabra. Y por último, el último de los puntos referido al bautismo de los adultos, el 1249. Dice, los catecúmenos están ya unidos a la Iglesia pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. La Madre Iglesia los abraza, los abraza ya con un amor, con amor, tomándolos a su cargo. Bueno, los catecúmenos, antes de haberse bautizado, los, eh, estamos hablando ahora del bautismo de los adultos, o sea, los catecúmenos, que se preparan en, en un tiempo más o menos prolongado antes de bautizarse, aunque todavía no tenga su, su nombre escrito ¿no? en, el, en lo que llamamos la partida bautismal, y entonces no son miembros de la Iglesia en el sentido pleno formal de la palabra, dice que ya están unidos a la Iglesia, pertenecen ya a ella. La Iglesia ha tenido siempre claro ese tema. Lo ha tenido siempre claro hasta el punto de que algunos catecúmenos que morían antes de, de ser bautizados, la iglesia los enterraba como cristianos, porque entendía que habían recibido un bautismo de deseo, porque habían deseado firmemente no ser discípulos de Cristo y porque las circunstancias de de una enfermedad o una persecución o lo que fuere, no les hubiese impedido el acto físico no de, de haber recibido las aguas bautismales. Sin embargo, Dios es tan grande, Dios no se limita, en Dios en la gracia de Dios no está limitada al sacramento físicamente recibido. Esto es importante que lo entendamos. Una cosa es que el Señor de, Ordin de Ordinario haya querido dar su gracia a través de los medios sacramentales. Pero otra cosa es que Dios no tenga otros conductos para dar su gracia más que los medios sacramentales. Esto es otra cosa. Aquí se puede decir lo del refrán. ¿eh? Son todos los que están, pero no están todos los que son. ¿eh? Pues Eso es, también es decir, eh, todos los sacramentos son conducto de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no solo se da por el conducto de los sacramentos. ¿eh? Entonces, De hecho ya el bautismo de deseo es ya una... Nos, nos abre nos abre pues pues la ventana para entender que, que Dios es más grande que las limitaciones ¿no? de las mediaciones humanas las mediaciones humanas son limitadas no y eso también pues es importante que lo entendamos imaginaros una persona que podemos tener la tristeza la pena de que pudiese morir en una circunstancia en la que no llegó a tiempo pues a recibir el sacramento de la unción, que nos hubiese dado mucho consuelo y alegría al que hubiese podido recibirlo. Pero esa persona lo, lo, lo deseaba fervientemente, ¿eh? lo deseaba. Y estaba también en ello recibiendo un bautismo de deseo o una unción de deseo. O sea, este concepto del sacramento de deseo ha formado parte siempre ¿no? de, de la tradición de la Iglesia. Y, y bueno, y nos hace entender pues que la grandeza de Dios... Pues sí, nos da unos medios humanos para, para ser transmisores de su gracia, pero que al mismo tiempo los supera, está, está por encima de ellos. Ahora, ojo, como está por encima de ellos, no no desprecemos esos medios, no, no. Dios ha querido que de ordinario esos sean los medios para recibir su gracia. Y mal vamos si empezamos por despreciarlos diciendo que Dios está por encima de eso no, no. Dios nos ha dado esos dones, esos medios, sacramentales como un don para que nos, nos abracemos a ellos. O sea que la Madre Iglesia, dice, abraza a los catecúmenos y los toma a su cargo, los toma como hijos suyos. Aquí se cita algunos cánones de la del Código de Derecho Canónico que son interesantes. El canon 206 dice así, de una manera especial, se relacionan con la Iglesia los catecúmenos, es decir, aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan explícitamente ser incorporados a ella y que por ese mismo deseo, así como también por la vida de fe, esperanza y caridad que llevan, están unidos a la Iglesia que los acoge ya como suyos. La Iglesia presta especial atención a los catecúmenos a la vez que les invita a llevar una vida evangélica y los inicia en la celebración de los ritos sagrados, les concede algunas prerrogativas propias de los cristianos. Luego dice el Canón 788, apartado tercero, corresponde a las conferencias episcopales publicar unos estatutos por los que se regule el catecumenado de los adultos, ¿no? determinando qué obligaciones deben cumplir los catecúmenos y qué prerrogativas se les reconocen. O sea, como, fijaros que el mismo Código de Derecho canónico a esos catecúmenos que todavía no están bautizados les reconoce unas prerrogativas, o sea, unos derechos propios de, de cristianos. Es pues una, eh, algo importante que entendamos cómo la Iglesia eh, acoge, acoge maternalmente, la Iglesia es la llamada maternal ¿no? a los que están alejados, pero en cuanto que se ponen en camino, en camino hacia hacia la Iglesia, camino hacia, hacia la, recibir la paternidad plena de Dios Padre, ya la Iglesia está tutelando a esos hijos. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida. Recuerdo, para quienes no hayan estado desde el principio en el programa, que estamos dentro de un apartado que dice quién puede recibir el bautismo. Y después de haber hablado del bautismo de los adultos, ahora el Catecismo explica el bautismo de los niños. Dice el punto 1250. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios a la que todos los hombres están llamados. Continúa el punto, pero lo interrumpimos aquí para, para explicar que uno de los motivos o el motivo principal, si queréis, pero uno de los motivos ...por los que el bautismo... ...debe de ser administrado a los niños... ...es porque es que nacemos en una naturaleza... ...humana caída... ...y manchada por el pecado original... ...el hombre ha nacido con una naturaleza caída... ...sería sería ingenuo... ...como de hecho, pues por desgracia... ...hay mucha ingenuidad a este aspecto... ¿no? A este respecto, ...si no fuésemos conscientes... ...de esta naturaleza caída que tiene el hombre cuando nosotros eh, pues, tenemos a pensar de que de que en el niño en el niño pues todo todo es bueno y, y confundimos por pues, la inocencia de ese niño ¿no? que ciertamente la tiene ¿no? pero confundimos o mejor dicho omitimos el drama interior que hay en, en el pues, en el género humano ¿no? drama interior en el en, por el que la pues eh, el ser humano ha quedado sustraído sustraído a la plena influencia de, de Dios nuestro Padre. Digo plena porque, pues claro que sí, en parte estamos ¿no? bajo, bajo esa paternidad de Dios que cuida de, de, del hombre, pero también es cierto que el hombre está, desde su nacimiento, está bajo el influjo también del príncipe de las tinieblas, que tiene eh, un cierto influjo sobre el hombre, Acordaros de cómo cuando explicábamos las partes del sacramento del bautismo, recordamos cómo al comienzo de la celebración la iglesia hace un exorcismo sobre el niño, pidiendo también que sea templo de Dios, que sea liberado de toda influencia, y no se refiere aquí a, a posesiones diabólicas en ese sentido, no, se refiere a una influencia espiritual que Satanás tiene sobre el ser humano. Precisamente porque porque hemos nacido en ese estado de naturaleza caída ¿no? Que la fe católica llama el estado del pecado original No se trata de un pecado personal No, pero sí es verdad que se trata de un estado de pecado Un estado de pecado Es pues Yo a veces he puesto el ejemplo el ejemplo gráfico de que Bien, si si uno de nosotros estamos en invierno en una habitación Y si uno de nosotros pues abre abre la ventana, pues hombre, el responsable, digamos, directo de haber abierto esa ventana es él, ciertamente, sí, pero el frío y el catarro lo agarramos todos los que estamos en esa habitación, porque hay una, hay también una unión de destino en el género humano, eh, por la que lo, los actos de uno tienen influjo en los otros, y es verdad que el pecado personal lo cometieron Adán y Eva, pero es verdad también que el influjo de ese pecado se ha transmitido, ¿no?, por generación en la, en la en la naturaleza humana. Y todos hemos nacido en esa condición de pecadores, ¿no?, todos somos pecadores por naturaleza. Por eso digo que es muy ingenio, eh, hay, hay que tener cuidado frente a una especie de ingenuidad antropológica o pedagógica que está muy extendida ante nosotros, que parece que viene como a decir... Que, todo, que, lo, que el hombre es bueno por naturaleza y, por lo tanto, cualquier, eh, pues digamos, impulso espontáneo de un niño, eh, pues es perfectamente bueno, porque en toda la espontaneidad se manifiesta la, la inocencia del niño. Pues no es verdad, eh, no es verdad que la espontaneidad es signo de bondad, pues no es verdad, porque también captamos desde el principio que en, en esa espontaneidad hay mucho egoísmo, y es curioso que un niño lo primero que aprende a decir es: esto es mío. Y hay que enseñarle y tener mucha paciencia con él hasta que el niño aprenda a decir: toma, esto para ti. Eso casi es un acto heroico. Un acto heroico en el que el niño aprende a olvidarse de sí mismo y a entregar algo generosamente. ¿no? Luego, tengamos cuidado con esa ingenuidad antropológica, esa ingenuidad así peda pedagógica, una pedagogía ingenua en la que parece que el hombre es bueno por naturaleza y por lo tanto lo que hay que hacer es educar en la espontaneidad a todo el mundo bueno, eso 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 es una ingenuidad el hombre nace, ¿no? con una naturaleza caída y hay un drama un drama en el que lucha la gracia de Cristo contra, contra el imperio de Satanás ¿eh? contra ese principado de Satanás y Cristo quiere liberar al hombre y el niño bautizado por ese acto del bautismo, ha recibido pues un grado de liberación pues, que antes no tenía. ¿eh? Está, está bajo bajo el influjo de la gracia de Cristo de una manera superior a la que estaba sin el bautismo. Es un acto de rescate ¿eh? por ese medio sacramental. Como he dicho antes, matizamos el hecho de que, de que también existe la posibilidad de que Dios dé el influjo de su gracia por medios extrasacramentales, sí es verdad. Pero es que sería muy, muy atrevido por nuestra parte el hecho de que lo supongamos fácilmente, llevándonos incluso como a quitarle el grado de necesidad a los conductos que Cristo mismo ha instituido para dar su gracia. El Señor nos dio el bautismo como un conducto para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Y por eso los niños dicen, necesitan el nuevo nacimiento por el bautismo. dice necesitan. Por lo tanto, utilicemos esa palabra y no nos avergoncemos de ella, ¿no? Porque una, a veces vemos las cosas religiosas, pues no como una especie de grado de necesidad, ¿no? Sino que, bueno, pues aquellos que tienen sensibilidad religiosa, está bien, ¿eh? pues está bien, se les permite, vamos, ¿no? O sea, como si el recibir los sacramentos no fuese por necesidad del hombre, sino fuese por un poco por bueno, por cultivar una sensibilidad. No, no es únicamente cultivar una sensibilidad, es que necesitamos de Cristo, necesitamos de su gracia. Hay un drama, y el drama es que el hombre, sin la gracia de Dios, no es nada. El hombre es incapaz de labrar la salvación sin la gracia de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar o minusvalorar pues los sacramentos que son el conducto ordinario Por el que Dios nos ha ofrecido su gracia Hay un grado de necesidad no De necesidad Muy grande no De, de, de esos conductos del Que, podemos, que llamamos eh, Los sacramentos Hay un texto que aquí se nos ofrece Que es el de Colosenses Colosenses 1 Versículos del 12 al 14 Gracias al Padre os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Fijaros cómo en ese texto se habla de, del, vamos, de, del contexto de la redención como de una liberación del poder de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Y damos gracias al Padre porque nos ha hecho participar de esta herencia, de, la, de ese rescate, de esa liberación del poder de las tinieblas. Es la redención de, del pecado, del pecado original y de los pecados personales. Bien, vamos a dejar aquí esta reflexión porque mañana nos adentraremos así, digamos, eh, monográficamente, en el bautismo de los niños, en por qué la Iglesia bautiza a los niños, en ese tipo de, a veces, de críticas que se hacen al bautismo de los niños, intentaremos dar una respuesta a todo ello. Bien, nos hemos sobrepasado del tiempo, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.